0: Välkommen till Littpodden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. Välkommen tillbaka igen. Igen. Nu är vi här. <laughs> I, I Emmas äh,
1: lägenhet. Ja, oh, i mitt lilla kontor här. The capital, <laughs> The capital of Littpodden. The capital of Litpodden. Ja, men typ. Nu är vi ju... Det är ju lite kul. Vi har precis sitt och spela in vår intervju- Mm. Bara för någon timme eller timmar sedan med Joel Randeblad där vi pratade om queer böcker och queerlitteratur. Mm,
0: det avsnittet har ju redan kommit upp Ja, då det här släpps. Ja, ni har säkert förhoppningsvis lyssnat på det för det är ett väldigt spännande avsnitt. Annars kan ni gärna göra det nu.
1: Ja, precis Psst. efter den här.
0: Säger jag och tittar <laughs> like a crazy person rakt in i micken. <laughs> mm -hmm. Ja,
1: exakt. Och så här, lite så här, nu i efterhand så vill vi bara säga om ni märkte att det var lite svårt ibland att höra vad Elin och Joel sa under förra avsnittet är det för att vi faktiskt bara har två mickar. Och under de här intervjuerna så kan vi bara använda två mickar. Um, så att eh, ibland så liksom blev
0: det lite så att ni försvann. Ja, jag och Joel delade ju mycket. Och det var lite svårt. Ja. Med tanke på att eh, vi kan ju inte båda prata samtidigt. Nej. För då stängs, stängs det av. Kan man säga. Ja, men, alltså,
1: vi har en förinställning så att det inte blir för mycket störande ljud. Så att flyttar man sig för långt bort eller pratar man för lågt. Då, då kapar Reaper-programmet automatiskt bort det
0: störande. Eller det som skulle kunna ha varit småljud. Ja, men. Småljud, typ. ja. Men vi kommer att köpa en till mick för att... Vi gillar det här konceptet att intervjua.
1: Ja, exakt. Och det uh. blir ju väldigt
0: mycket roligare om det är bra ljud då också. Men ja. det är
1: också bara i början. Liksom, det
0: var bara tredje avsnittet. Så att det är sånt Ja, och Corona lär väl sätta lite stopp på intervjuandet nu för ett tag. Ja. Tyvärr. Tills att vi kan ja, men börja träffas igen. Och...
1: Ja, exakt. Nu är det
0: ju så att du faktiskt pendlar upp från Örvik för att träffa mig men vi ser ju inte andra människor nej och så i, det var ju idag när vi spelar in de här avsnitterna som restriktionerna blev lite hårdare ja. ska man väl säga Exakt. så att vi vet inte hur decemberavsnittet kommer bli igen nej. ska vi väl säga att vi hoppas att det kommer bli som vanligt att vi kan spela in som vanligt ja. men vi får se hur det utvecklar sig vi måste ju följa de, de rekommendationer som ja. släpps men det är väldigt intressant det här med covid-19 för att det är också
1: det här med, med vad som händer med oss i vår framtid och vår evolutionära utveckling har ju väldigt mycket att göra med
0: sci-fi. Sci-fi och corona goes hand in hand.
1: In a way, typ. <laughs> Nej, men alltså
0: vi, för nu är vi här igen, igen ja.
1: återigen i min genre, ja. i sci-fi och skräplitteraturens...
0: –Funderingen. <laughs> –Men det kan vara lugn för att det kommer komma genres– –där kanske jag har mer och –Ja, där du får ta lid lite mer.
1: –Nu har ja. det varit mycket jag. –Men det är också för att jag gillar att prata mycket. –Ja, men jag, sorry. Är, jag gillar dig ändå, Emma. men du gör det. Ja. Tack. Det, –Jag känner faktiskt det. –Ja, men det är bra. –Det är därför jag känner att jag får prata mycket– för att jag får lufta mina tankar och du bara hänger med, vilket är ovanligt att folk gör.
0: Men är... Du bara tror att jag hänger med jag bara...
1: Ja. Jag tycker precis som du. Är inte det inte rätt så ofta det är så? För de flesta som pratar med mig, de bara, Ah, du
0: är någon helt annanstans än vad jag är. Fast jag tror ändå så här att vi kompletterar varandra bra på så sätt att när du glider iväg så hämtar jag tillbaka dig. Ja, det tycker jag. Och det är jag jävligt tacksam för mig. Ja, och, jag, och du drar ur saker ur mig. För jag har ju märkt att jag tänker ju medan jag pratar. Mm. Att jag bara, äh. Och så kommer du och hittar du bara, de ord varför? jag vill säga. Varför? Varför säger jag Och
1: hur, hur menar du nu? Hur menar du nu? Frågar ständigt saker. Så att, ja, nej men vi,
0: vi kompletterar varandra bra. Ja, det känns som att det, det är och, bra. Ja, och nu ska vi ta tag i sci-fi. Ja, så då ska Exakt. jag
1: ta det lead liksom.
0: Yes, take the wheel.
1: yes. Men jag tänkte bara börja med att fråga. Hur går dina studier?
0: Uh, jo, men det går bra. Uh, vi har haft ett litet kämpigt moment uh. nu. Men uh, I'm hanging, hanging in there. Ja, uh, ni, ni har ett moment på helt på engelska nu. Ja. Uh. Uh, så det kan ju vara bra att få träna. Jag har ju inte tränat min engelska sedan jag gick i gymnasiet. Nej. Jag är ju bättre på att läsa än vad jag är på att prata. <laughs> men, ja. Det går bra. Hur går din kandidatuppsats?
1: Oj, ja den går. Den kan, går? Ja den går, den rullar på. Jo men alltså vi har ju haft nu uppstarten några veckor. Eh, jag har ju kommit på en tes typ. Jag mm. är väldigt intresserad av det här med populärlitteratur. litteratur. Högt och lågt och kanonisering. Alltså skol, informell skolkanon. Vad som... Vi läser, varför vi läser det vi läser, och varför viss litteratur är självklar att läsa. Och vi,
0: varför viss litteratur är lite så här: mm, Läser du sånt? Ja, men det finns ju en, en, en antydning om att det finns fin litteratur och skräplitteratur. Exakt. Att det här är finare att läsa. Nu är du akademiker. Ja. Och nu är du läser du här, då är du i princip dum. Ja. Och det där är ju
1: väldigt intressant för mig. Liksom. Jag har ju alltid varit en läsande individ. Mm. Alltså vi pratade om det tidigare i, under dagen. Att jag var en sån när jag var 11-12 år så satte jag och läste feta, tjocka böcker. Och vuxenböcker. Och det är liksom... Jag har aldrig varit rädd för de här olika genren. Jag har aldrig varit tänkt att den här boken är jag alldeles för dum för att läsa. Eller den här boken är dum att läsa. Mm. Utan jag har bara läst allt som har fångat liksom mitt intresse. Mm. Så att jag tror ju, och det är ju det min kandidat kommer handla om väldigt mycket, att jag tror att det är det som är nyckeln till att få fler unga och barn att läsa. Att mm. ta bort
0: de skrämmande delarna. För det var också så vi kom in på att du har ju läst eh, den första boken. Dune. Dune. Läst mm. du när du var År 11-12. Oh, jag är lite osäker, men jag tror det var typ 11-12. Mm. Troligen
1: 11 år var jag. Mm. Vilket är intressant för den här boken är. Oj, pang. Um, den är, jag måste kolla hur många sidor den är. Den är över 700 sidor. Den är 720 sidor är den. Mm. Vilket är väldigt mycket att läsa. Den är en fet bok. Ja. Oh. Så och, att, nu som, har ju du läst om den. Ja, som vuxen. Eller ja, jag tror jag läste den någon gång när jag var kanske i gymnasiet också. Mm. Eh, jo, men det tror jag att jag gjorde. Så att jag men jag kommer inte ihåg så mycket, ihåg, jag inte så mycket ihåg från mitt gymnasium som tidigare jag gjorde. Det Vem gör det liksom? Jag menar så. Alltså, men det är väldigt intressant att tänka sig tillbaka när man läste den var 11 år och inte fattade någonting för det är en svår bok. Oh. Alltså det är ett svårt språk, även översatt till svenska. Oh. Det är liksom sv och svåra saker som den behandlar mm. någonstans. Men ja, då tänker jag att det blir ganska naturligt. Då kör vi första boken. Vi gör det. I sci-fi-genren. Spännande. Take you with me down or up. Into the sky in the
0: space Dune som är skriven av Frank Herbert Ja och Jag vill bara säga att jag har ju inte läst den här eh, Jag har inte läst Dune Tills Nej. idag För att eh, Jag har varit upptagen att läsa Liftaren en sky till galaxen ja. Vi sänkte kraven lite grann På oss själva till den här, <här> gången eh, Ibland hinner vi inte läsa tre böcker Nej. Och det är vi inte mer än människor Nej och så. det är liksom så här: tänker jag, att dumt av oss att säga, vi ska alltså trygga böcker till varje avsnitt. Och
1: så bara, ja vi får se. Så vi säger så här, vi läser de böckerna vi känner för. Ja. De är relevanta för det vi pratar om. Och ni får bara hänga med. Ja.
0: Kul. För er. Och för oss. Ja. Så att det här blir ju så att du får ju berätta för mig vad du har hittat i Dune. Och vad ja. Dune är och vad mm. den handlar om.
1: Ja, för Dune är ju väldigt, väldigt speciell. Mm. Jag hade en kursare nu under... under Eh, nu som var lite rolig vi känner inte varandra sen förut och sen så sa han vad han kanske funderar på att skriva om för någonting i sin C-uppsats och sa han bara ah, men jag tänker prata om typ maktförhållandena i, i boken Dune av, av Frank Herbert då. Eh, och jag bara excuse me <laughs> och så bara plockar jag upp den boken den här boken då, ur min väska ba, driver du med mig? Jag ska, precis, jag ska precis börja läsa den här boken och det, var lite, det är lite roligt för att jag tror de flesta som är intresserade av sci-fi och typ sådana här böcker som kanske har läst Dune förut mm. har valt att läsa om den boken nu för egentligen var det tän tän tänkt att det skulle släppas en ny film av, av liksom den här första boken i Frank Herberts eh, Dune-serie eh, som också heter Dune. Det finns redan som en film så här från 70-80-talet så lite... Den är lite ja, den är lite konstig. Ja, ja det ska ju <laughs> en ny version nu. Ja, en ny filmatisering av den som är, såg så förbannat bra ut på och så, Men den blev ju på grund av corona då, uppskjuten till eh, hösten 2021, oktober. Där. Mm. Det är lite trist för mig, typ lite deprimerad och besviken. Men den som väntar på något gott. Väntar alltid för länge. Oh. Det är, ju,
0: det, det är en jättedum sak att säga till en människa som är typ så här så otålig hon bara kan vara. Ja, men det tur då boken. Då. Nu har uh -huh. du liksom ändå fått en liten smakig bit. Ja,
1: för jag bestämde mig för att jag tänker på mig mer läsa den ändå. Mm. För att den är så bra. Och den är verkligen verkligen intressant att läsa i vuxen ålder. Och särskilt med mitt litteraturvetenskapliga perspektiv och ämneslärarperspektiv. Jag har ju mer kunskap om min omvärld. Och den här boken tar ju upp Ja, um, ah, men det vi, oh, jag glömde bara Det han sa om Dune, det vi kom överens om när han då berättade vad han skulle skriva om i C-uppsatsen, jag bara plockade upp boken, det var att han kallade den The Mothership of Sci-Fi. Vilket jag tagit fasta affär på. Mm. Liksom, för att det någonstans grej med Dune den är. Den var så ny när den släpptes. Den släpptes 1960 någon gång. Eh, och den gav ett helt nytt perspektiv på sci-fi. Sci-fi har ju alltid innan dess handlat väldigt mycket om, om ni vet, H.G. Wells, eh, världarnas krig. Eh, där det handlar om att aliens kommer till oss och är främmande och nästan lite barbariska. liksom De är högutvecklade eh, liksom, varelser men de är så omänskliga mm. de bara kan vara. Eh, mycket på grund av deras teknologiska utveckling och kommer för att ta över liksom våran värld um, eller typ de här gröna eller gröna männen och kvinnorna, marsianerna liksom, det har alltid varit den synen stereotypiska
0: utomjordingen liksom. ja,
1: väldigt mycket stereotypiskt mm. Medan Frank Herbert kom ett helt nytt perspektiv på många sätt och vis, där han gjorde sci-fi
0: väldigt mänskligt mm han, han pratar liksom om den mänskliga utvecklingen. Så kan man säga att han bredda vägen för nästkommande sci generation
1: Ja, på mycket. Han, han utvidgade scenen, alltså scenen eller genren mm. väldigt mycket för mm. oss sci-fi-älskare.
0: Ja. Um, ja, men det är intressant för vi satt också och pratade. Du hade en litteraturvetenskaplig bok också. Ja det är ju min, det här är min bibel
1: när det kommer till litteraturvetenskap Det här är inte reklam för den boken, jag vill bara först säga det, jag bara älskar den Men det är Anders Öhman, en professor på vårt universitet Som har forskat om populärlitteratur specifikt mm. Populärlitteratur återigen det är liksom det som ansågs vara skräplitteratur Det är allt från sci-fi till fantasy till skräckböcker Till Harley Quinn-böcker till deckare och sådana saker men den heter Det populära genrenas estetik och historia, alltså populärlitteratur. Och då har han ett kapitel om sci-fi eh, där han skriver, han tar upp eh, vad science fiction är inom litteraturvetenskapen mm. och där han pratar om att eh, en forskare som heter Suvin eh, som pratar om att Det finns ett begrepp som inte det som heter en strangement vilket betyder distansering och att science fiction liksom det science fiction har gemensamt med all den här fantastiska litteraturen, alltså fantasy-litteraturen påhittade skönlitterära genrerna är att den eh, den är inte realistisk den är naturalistisk på det sättet men att det, det Suvin sedan säger, jag bläddrar i boken samtidigt för jag kan inte komma ihåg. Parafrasera. Heter det? Parafrasera. Referera. Ref, citera. Citera. <laughs> utan den. Um, att det finns ett krav att uppfylla, uppfylla någonting som heter kognitiv estrangement. Då måste alltså kärnan i all science fiction bestå av något som Suvin kallar novum. Mm novum då, begreppet novum n-o-v-u-m en, en innovation eller en ny uppfinning som skapar eller ger tillträde till den annorlunda världen och det, och det annorlunda perspektivet men som har stöd för detta i den kognitiva logiken alltså i en roman så måste liksom den här ingångspunkten den här uppfinningen eller det här nya måste vara liksom Dominerande. Mm.
0: Det måste liksom genomtränga allt. Så att om man tänker att om man har någonting som är ologiskt, som är nytt och främmande, så måste man ha någonting logiskt också som väger upp något igenkännande.
1: Det ska vara någonting troligt ja, på ett vis. Någonting som du kan greppa och samtidigt inte kan greppa. Att det måste finnas en, alltså en pendling, pratar man om liksom mellan. Berättarens värld och den värld som skapas av det här novumet. Alltså typ en dörr. Ja. Ett nyckelhål. Och det är det som liksom jag tror också Frank Herbert gjorde med det. Att göra det här mer verkligt liksom. <kör> att det liksom... Jag blir typ anfåd när jag pratar om det.
0: Exalterad. <hör>
1: ja, nej men att... Nej men han... han han skapade en värld då i Dune. där liksom en värld som styrs som en kejsare som har olika härtigdömmen under sig, Alltså undersåtar mm. och styr olika planeter. Men det centrala är väldigt mänskliga konflikter som vi kanske hanterar idag. Alltså makt,
0: droger och liksom
1: överlevnad på sätt och vis
0: och mm. sånt. Man kan känna igen vår värld. Ah. I den här boken, fast den att den är något eh, förvrängd. Ja, men eller att den är den är utvecklad, den ah. evolution. Liksom, vi är fortfarande,
1: nu så, i den här boken så beskriver de sig inte riktigt som människor. Människan är någonting annat. Man beskriver sig antingen som en av befolkningarna på de här olika planeterna. Att du antingen är du någonting som kallas Harkonnen, eller Atrides, eller att du är en fremen... Främen, främen, jag kan, alltså Det här är jobbigt när man läser de här olika namnen och orden. Man kan inte riktigt uttala dem på svenska. Eller uttala dem högt. Nej um, men att det är så. Men att man ändå pratar om att det finns att du är människa. Men mm. att, att vara människa är väl någon... Du har utvecklat så mycket som människa så att du längre inte är människa. Så att är du människa så är du människa. Det är svårt att förklara.
0: Ja, men jag, jag tror att jag förstår vart mm. du vill komma ändå. Ja de pratar om den utvecklade människan. Liksom. Mm.
1: Men du är fortfarande människa på sätt och vis. Ja. Det är väldigt intressant. liksom De tar ju upp också... Menar, alltså, boken handlar ju om en, en, en då liksom... Det blir en messiasgestalt. Alltså den är väldigt grundad i någonting religiöst. Det ska komma i en bruten sista tid värld. Kom, ska det komma en messias? En räddare? En, en person som ska ha all makt i världen på sätt och vis. Eh, som är då Paul Atreides. Eh, som blir då liksom strandsatt på en... Eller strandsatt. Han, hans familj då tar över härskardömet över en värld som heter eh, Arrakis. Eh, som är en ökenplanet. Och den här Paul då... Hans familj upplever... Men saker som är väldigt vanliga när det kommer till maktspel. Korruption och manipulation och frederi Och, mm. och sådana saker. Och från väldigt mänskliga faktorer. Men hans pappa då som är den här härskaren. Alltså inte kejsaren utan härskaren då. Han blir mördad av några som kallas harkonerna. Som också är liksom antagonisterna tillsammans med liksom andra faktorer um, och Paul då måste fly ut i den här öknen som är liksom omöjlig att bebo förutom av en, ett, ett stamfolk då som kallas främenar, främenar, främenar då mm. och där det visar sig att han liksom ja, har en super alltså övernaturlig en del i sig själv. Han blir den här messiasgestalten Den här Moabdib tror jag att han kallas i, genomgående sen i boken. Han mm. går från Paul till ett nytt namn. Liksom. Men den här planeten är väldigt intressant. Arrakis har nå besitter någonting som heter Melanesh. Melanesh. <går> alltså, wow, svåra namn. <går> Älskar det. Vi bara sätts på prov på en gång. Ja, men precis. Och den här Melanesh är ju en drog idag. Som man utvinner ur den här planeten. Och den okay. drogen är ju liksom... Nyckeln till ungdom. Och till liksom... Ett upplyst liv. Men också nyckeln till ekonomi. Okej. Okay. Så har du, har du mycket
0: melange. Har du också väldigt mycket makt. För att du har väldigt mycket pengar. Ja men lite så är det väl med droger överlag. Ja. Även idag. Att, det är väldigt mycket vår ekonomi. Ja. Man om, tänk om droghandeln helt plötsligt skulle upphöra. Ja. vad ska hända med våran ekonomi ja. för att det är en så stor del oavsett om vi vill det eller inte så mm. har det blivit så mm. att det är en väldigt stor grund till också korruption liksom.
1: oh, ja. och liksom, maktspel när det kommer till det och det där är väldigt intressant också liksom, hur det fortfarande är relevant idag liksom från 60-talet när han skrev den till nu 2020 Mm. Att liksom, ekonomi och droger och makt sitter ihop liksom, väldigt mycket. Ja. Och jag tycker han gör det förbannat bra, Herbert. Alltså det är ett väldigt stort... Den är en tjock bok, tuff att läsa. Jag, det är liksom, jag rekommenderar den som inte är van att läsa på engelska, att läsa den på svenska. Den är pre, precis, Det finns en ny, alltså nyutgiven ny svenska översättning av modernista... Förlaget, mm. Som är faktiskt riktigt bra, tycker jag. Vad heter den på svenska då, vet du det? Eh, nej, den heter ju Dune även på svenska. Men alltså, Dune betyder ju typ öken eller ökenland ja. på engelska. Men en snabb googling kanske.
0: Ja. Dune. Mm. Tänker det kan ju vara roligt för dem som nu blir intresserade och får veta det. Annars kan ni ju bara söka på författarens namn också naturligtvis. Ja, men exakt. Dune. Dun.
1: Ja, ökenplanet. Eller ja. Det finns en bok som heter uh, Dune Messiah, som heter på svenska ökenplanetens Messiahs. Så det antar att de pratar om
0: att Dune är liksom en ökenplanet. Då. Ja, Nej, men uh, som sagt, kolla författaren. Uh, <skratt> så får ni säkert ja. upp de svenska titlarna också. Ja, men
1: alltså som sagt, den här nya översättningen heter ju Dune också. Ja. Så det är liksom boken heter Dune. Och Dune är ett annat namn för Arrakis på sätt och vis. Mm. Um, men den är väldigt, väldigt bra. Han vann ju The Hugo Awards en Nebula Awards. För alltså bästa roman med mm. den här boken. Så att den är ju högt ansedd. Men liksom. fast i är sci-fi och skräplitteratur så är den ju högt ansedds även utöver som, som inom sci-fi-genren, just för att den behandlar saker ur från ekokritiska eh, views eller perspektiv alltså hur, vad händer när vi tömmer vår värld på resurser Ja. eller liksom utifrån eh, vilket fast, jag fastnade väldigt, väldigt hårt för att de tar upp ett genusperspektiv i den här boken som är väldigt intressant som jag det här perspektivet fick jag lära mig nu. Den här terminen på litteraturvetenskapen. Och då tog de upp någonting som kallas den subalterna. Mm. Inom det här med genus. Och jag... Alltså den... Vi, vi skrev ju uppgifter eller protokoll till varje sån här litteraturteoretisk perspektiv som vi tog upp. Och det där gick åt helsike för mig. Så jag vet inte riktigt om jag fattar rätt om det subalterna. Men... Den subalterna är alltså... En förtryckt eh, karaktär. Ja. Eh, det är ett begrepp på, på en, en som helst underständigt förtryck. Men det är inte heller förtryck som att man som kvinna är förtryckt. Eller att man som svart är förtryckt. Eller att man som svart kvinna är dubbelt förtryckt. Liksom. Utan den subalterna är så förtryckt att vi inte kan inse hur förtryckt den är. Den är liksom... Så förtryckt att den existerar typ inte utanför förtrycket. Nej. Utan du är bara en förtryckt varelse. Liksom. Alltså så kommer ingen ägna sin blick åt dig- och när du väl uppmärksammar den subalterna- så kanske den inte är riktigt så förtryckt längre. Och det där är väldigt intressant- för att de i den här översättningen bara slänger ut det där- att eh, en karaktär tittar, säger de på den subalterna- och säger någonting- att de nämner, och skriver ändå ut subalterna. Som karaktären att det, har inte ens en sån identitet. Den har inget namn, den är ingen. Den bara tittar på den här andra karaktären. bara tittar på den subalterna och säger. Och så står det liksom. Han vänder sig till den subalterna och sa dadadra.
2: Mm.
1: Och sen så inget mer. Den här liksom är, den är oidentifierbar. Men den har ändå en roll i boken. Och det är väldigt intressant att välja att översätta det ordet. Eh, mm. Till det subalterna. Och varför då? för ja. att Just för att det här härna har väldigt mycket att göra med genus, genusteorin. Att göra, liksom hur behandlar
0: vi förtryck, vad är förtryck, varför är det förtryck? Det, jag tycker att det är intressant att de slänger sig det begreppet. Det betyder ju också att man måste ha en djupare förståelse för, för vad det betyder. Ja. Att man inte valde något annat ord. Ja. Men samtidigt nu när man vet vad det är så ger det ju en väldigt Ja, det, man får ju... Och
1: jag tycker att en subaltern är väldigt intressant men väldigt svårgreppbar. Ja. Alltså vad en subaltern är och vad är då um, en subaltern liksom... Jag vet inte, vad är
0: en subaltern då? Det är sjukt att tänka sig att det finns människor som skulle kunna falla under den kategorin. Det är ganska hemskt att vara att inte att existera, men ändå inte. Ja, för att liksom,
1: tittar man liksom... Nej, det hade inte min genusteori nu. Det har med... Ja, det här är ju spännande med litteraturvetenskapliga teorier. Allting går in i varandra. Det har med genusteori och
0: postkolonial teori. Eh, ihop knycklat Så att det är liksom lite kolonisatör... Den underordnade, liksom. Ja. Jag, har, jag gjorde en snabb googling
1: igen. Jag typ en min. slav. Ja, men en slav är på sätt och vis en subaltern. Det är Spivak pratar ju om det här. Spivak är en väldigt eh, speciell teoretiker som,
0: som tar upp det här med postkolonialism. Och liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men att människan reduceras mer till en produkt än en levande varelse? Ja, så
1: här definierar Wikipedia subaltern, jag vet inte hur rätt rätten är. The term subaltern designates and identifies the colonial populations who are socially, politically and geographically excluded from the hierarchy of power of an imperial colony and from the metropolitan homeland of an, em of an empire. Alltså det subalterne är riktigt förtryckt socialt, politiskt, alltså geografiskt, liksom... Alltså från alla vinklar mm. Särskilt när det kommer från Att den är då från hierarkin när det kommer till po power Till kraft eller liksom till makt Och liksom Av Ett internationellt liksom Kolonistiskt perspektiv Liksom det, det finns Du finns inte men Nej. du finns så att de slänger med det begreppet här i så betyder det om du inte, om, du inte som jag är väldigt intresserad av svåra, tuffa saker och typ lite snobbiga saker som sådana saker, jag älskar ju information då hade du kanske inte reagerat på att de nämner en subaltern i en bok som behandlar makt när både när det kommer till den politiska makten, till den sociala makten och till den geografiska makten. Mm. Så att här har vi en... Människa som har skrivit en bok Som är väldigt smart Ja Eller en väldigt smart översättare
0: ja. Också. ja Lite läskigt Mycket läskigt men Du rekommenderar den i alla fall Alltså jag rekommenderar den så
1: hårt Den är den, Jag är Nyfälskad i den mm. Den har Jag har varit hukt Ja den är Väldigt bra, väldigt intressant, väldigt tung,
0: men väldigt spännande. Ja, det kan nog bli en intressant film då. Ja, jag hoppas att den, den ser väldigt bra ut. Jag hoppas att den går skit bra. Ja, du som ändå inte Liksom brukar vara så förtjust i bok till film. Nej, exakt <laughs> Så det är så här. Ja. Alltså, jag är ju så negativ med vissa saker. Här Häromdagen så sa jag liksom att
1: jag bara, nej, alltså jag har inte tålamod för, för serier. Ja. Och jag tycker inte om när böcker blir till film Och jag tycker inte om någonting här,
0: <här> Men du, du tycker om Massa Böker. saker ändå Jag tycker om böcker, jag tycker Man. om dig Jag tycker om min katt Åh, <här> Jag tycker om mer <här> saker också <så> jag. Är, <här> ja, jag ja, men du. Alla är vi olika Och alla <här> tänker vi på olika vis ja. Det finns ingen mall Vi måste vara i att Jag måste gilla serier Eller Nej. jag måste gilla vissa typer av böcker vi ja, är, de är. Ja.
1: Och den jag är en person som älskar sci-fi. Ja. Älskar skräck. Älskar fantasy. Älskar allt som har med fantastisk litteratur. Fantastisk litteratur är ett samlingsbegrepp förresten. För all sån här liksom hit litteratur liksom. Hittepå. Hittepå-litteratur. <laughs> Väldigt
0: äh, fint namn. Fantastisk Aha. litteratur. Men, ska vi gå vidare till... Liftarens guide till galaxen. Ja. Holy god.
1: Eller äntligen, jag tycker det är inte att prata om Dune, men vi ja. kör Liftarens Hitchhikers Guide to
0: the Galaxy. Ja. Min Ja, oh, den är min min bok. Alltså jag förstår din din entusiasm för mm. den här boken för att jag läste bara några sidor och jag var hooked. Ja. Jag är inte, det är ju fem böcker, ja. ska vi ju säga. Ja, jag har typ bara sex läst, är det. Ja, sex. Men jag har bara läst första då. Ja. Men jag kommer att läsa de andra också. Ja. Det är bara det att jag har inte haft tid eller orkat liksom hinna läsa alla tills idag. Nej. Nej,
1: och alla sex verk tillsammans. Eller alla grejerna är varför det är fem sex verk är ju för att fem verk är skrivna, skrivna av Douglas Adams. Som är författaren till Lyftarens Guide till The Galaxy. Wow Emma, svengelska oh, Men sen så kom det en liksom, En sjätte bok Efteråt Som inte skrevs av Douglas Adams Utan skrevs, åh oh, jag kommer inte ihåg Den författarens namn eh, Där det typ så här: den heter typ Och så lite mer, eller så lite till Och sen annan grejer, det var något sånt där Den heter så här. Alltså. Mm. By the way, här kommer den till bok som varit liksom okad från dödsboet att han fick skriva och publicera den i samma liksom, serie. Okej. Okay. Så den hör
0: till, men ändå hör inte till. Ja. Liksom. Men wow, vilken ja. bok alltså. Oh. Och jag... Jag har ju... Jag berättade ju för det här för dig också. Uh -huh. Jag fick ju en aha-upplevelse. Uh -huh. Varför jag inte har dragit till sci-fi specifikt. Uh -huh. Det var väldigt intressant. Och, ja, och det bygger lite grann på vad jag sa i förra avsnittet uh -huh. där vi pratade om skräck. Att jag tycker att det är obehagligt med stora ytor och uh -huh. mörker. Mm. Och det är väl i princip det hela galaxen. Det ja, i rymden. En rädsla för rymd uh -huh. och, och space- uh -huh man vill säga. Alltså, mm. Väldigt stora utrymmen. och eh, Rymden är ju oändlig. Och det är så väldigt svårt för mig att greppa. Mm. Och det finns ju så här fobier. För mm. sånt här. Mm. Eh, jag tror att det är därför. Jag, jag, har, jag tycker att det är så obehagligt. Mm. Att befinna sig i en bokvärld. Eller en film. Mm. Där man måste tänka att. Det, det finns en oändlighet runt omkring. Mm. Eh, men. Men då var det lite rätt då, att du fick lä läsa Liftarens Sky galaxen För den är väldigt unik. Det, det, han gör ju på ett humoristiskt sätt. Han, jag tror att det är humor. därför jag gillar det. För att ja. jag, jag älskar ju humor. Ja. Jag, det är ju sånt som win me over så att säga. <laughs> Och jag tror att det är därför jag tycker om den här boken. Att det mm. spelar ingen roll... Eh, att den utspelar sig i rymden. Så att han gör det på ett sånt humoristiskt sätt att jag känner mig trygg. Ja, men precis. Eh, och den slutar ju. Så alltså den här första boken slutar ju lyckligt i alla fall. Ja. <laughs> men den har så många element som jag bara. Jag älskar jag älskar allt ifrån den här bubbelfisken Som gör det möjligt för dig att förstå alla intergalaktiska språk. Ja, de bara petar in den örat och så mm. förstår man alla språk. Ah. de här dörrarna som älskar... Det finns dörrar på en farkost <laughs> som eh, suckar förnöjsamt när du går igenom dem. För de bara älskar att bli använd. Jag älskar att du går igenom ja. <skratt> bah, hur amazing skulle det vara Att ha ett sånt hem Som bah, man öppnar en dörr och bara oh, Tack för att du, du är här du, Ja, att du
2: går
1: igenom mig Tänk Oj, det låter så ego. otroligt
0: sexuellt oh, oh. Oh, Tänk tack att du just för att... Gick förbi min tröskeln Eller typ såhär, tack för att du går igenom mig <skratt> Går boun... in i mig Åh oh. mm, oh. Det var inte den typen av riktning jag ville gå <skratt> jag, ville, jag ville bara så här, Tänk att känna sig som kungen i sitt eget hus Och bara <skratt> Alltså typ en fanfar. Bara, du här. Du här. Och så möts man ju av Marvin sen då. Efter de här grejerna som är
1: helt fantastiska. Alltså jag Marvin, älskar Marvin.
0: Marvin är min
1: älskling. Oh, man, alltså jag tror han är allas älskling. Marvin är en robot på det här skeppet. eller eller mycket händer. Skeppet heter Heart of Gold. Eller eh, hjärta av Guld på svenska. Marvin är en robot, och en, tjänst, en tjänare, en tjänsterobot. En deprimerad robot. Och han är så fruktansvärt deprimerad. Han, han är så han... deprimerad ja. att han kopplar upp sig på det här skeppet, då. Eller och, på
0: skeppet, skeppet och tar livet av sig. Och ja, för den fixar inte hur deprimerande och deprimerad Marvin är. Det här låter jättekonstigt, men det här skeppet har ju en egen intelligens kan man ju säga. Ja. Att även om det är ett skepp så finns mm. det ändå någon form av. Um, AI i den. Ja, men precis. AI. Och mm. det här, den här förkosten blir så deprimerad att den bara tar livet av sig. Den själv där. Oh, För att Marvin är Och så det tråkigt. är jättehämst mm. som
1: man skrattar åt den. Men det är såhär, ja han är så deprimerad när ja. stackars lilla roboten. Jag har ju ett favoritcitat av Marvin mm. som är liksom handlar också mycket om Trillian. Mm. Som en annan karaktär där än en, en, en jordkvinna. Som, ja... Och snurra runt lite. Ja. Men Marvin tycker om Trillian, och hon är typ den enda personen som Marvin tycker om
2: mm.
1: egentligen. Och han uttrycker det på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Och jag måste bara hitta den var jag har den. Jag tog ju fram det här och så försvann det nu. Men det är väldigt
0: spännande. Alltså, jag tycker så synd om man också för att han. Han, han är ju så understimulerad mm. han, han skulle ju behöva Utmanas mer Jag tror det är därför han är deprimerad mm. Att han, han får inte använda sin Intelligens Nej. Mer än att vara butler och oh. Hjälpreda Ja han, han... Oh, det är det här Det är, det är värd typ. ja. Och jag bara men du har så stor potential oh. Marvin kom hem till mig
1: Det så fint. Det här är vad han säger om tydligen. Nu är det på engelska Men mm. ja Trillian is one of the least beneignly intelligent life forms. It has been my profound lack of pleasure not to be able to avoid meeting. Alltså Trillian är den liksom minst liksom ja oh, jag vet inte vad jag ska säga. Men han är han väldigt han är den mest liksom ointelligenta varelsen som det har varit liksom hans liksom lack of pleasure. Bestande.
0: Jag visste det går inte att fick höra Man vet inte om, man ska, om, om hon skulle kunna ta det som en komplimang eller som en pik. Ja. Uh, han kallar
1: henne både ointelligent och han menade att han hade helst egentligen velat undvika henne, men han ändå så här: okej. Okay, det är inte det värsta att vara med om, och det är så positivt ja. att han har träffat henne liksom när det
0: kommer från Marvin. Ojå, oh, Marvin.
1: Men det är också, alltså det är spännande är ju egentligen att det här
0: handlar ju om Arthur Dent. Ja, en människa som uh. bor på jorden, den jord uh. som vi lever på. I men... England, liksom. Ja, och så helt plötsligt um, utplånas jorden. Han, uh, hans kompis är någon Ford. form av utomjording redan. Uh. Och ta med Arthur innan jorden utplånas. Uh. Så att Arthur är den enda jordlingen som överlever- och det som egentligen är, det spännande varför den heter Hitchhiker's
1: Guide to the Galaxy är ju också, Från om här ni som kanske lyssnade på den här lilla fun fact-delen efter slutgingen så läste jag ett citat. Om, förra avsnittet, ja. För, precis. Förra avsnittet där som beskriver vad The Hitchhiker's Guide to the Galaxy alltså lyftarens guide till galaxy. faktiskt är. Det är en bok som får ger till Arthur för att Arthur ska kunna typ överleva i den här intergalaktiska världen som plötsligt har dykt upp framför han.
0: Ja, det är en guide helt enkelt. Ja, det är en guide. Typ så här guide till England eller guide till ja, USA. Liksom. Ett lexikon. Ja,
1: som, som är så fel. Som är så dumt. Det är så dumma saker. Men det ger ändå en väldigt specifik beskrivning av om hur du skulle kunna. liksom. Ja, det är... Ja. Mitt, alltså det bästa som finns typ är att det står typ don't panic alltså, ta det lugnt på framsidan och så säger jag min mamma brukar typ säga det till varandra ibland som en, här, en snabb quote för det här är en bok som hon och jag läser varje sommar mm. don't panic and grab a towel <laughs> för det är det du behöver liksom, när du <laughs> ska resa inte galaktiskt
0: ja. ja alltså nej jag, jag älskade verkligen den här boken, det enda jag tänkte på var att och det var ju som jag sa till dig också. För de söker mm. ju efter någon form av skatt. Mm. De är på jakt efter någonting på en planet. Mm. Och jag hade en teori. Men du säger att jag måste läsa flera av böckerna mm. innan jag kan... Mm. För att förmodligen stämmer inte det här. Mm. Men min teori var att det de sökte var... kommer visa sig vara empati. Mm. För att den enda... Det, det finns en avsaknad av empati i alla karaktärer förutom Arthur.
2: Mm. Han, ja, Arthur är
0: den enda typ egentligen mänskliga. Trillian är ju mänsklig också. Men... Ja, men empatin finns inte. De kan inte förstå att han sörjer sin planet. För att det var, bara, ja, det, det var ju bara en planet. Så här. Du, har, du kan mm. ju bo vart du vill. Mm. Men sen att ja, han, han tänker att jag kommer aldrig få uppleva mm. vissa saker. Jag kommer aldrig få äta vissa rätter och så här, jag kommer mm. aldrig få känna en doft av det här och mm. just den här empatiska delen finns inte nej. Uh, den logiska delen finns ju, och det ja. är väl för att de är så pass mycket mer utvecklade ja. än vad vi är mm. de, de, de Låt oss har ju inte styras av känslor nej för de har varit med så länge ja. och de fungerar på helt olika sätt ja men det var det jag trodde att de kommer komma fram till uh -huh. att det, och samma med det här med superdatorn uh -huh. där de frågar vad är meningen med livet uh -huh. och de får ut svaret 42. De blir så besvikna, de liksom, ska få uh -huh. svaret på universums
1: största fråga vad är meningen med livet och den här superdatorn som är konstruerad så
0: funderat i flera flera tusen år bara säger mm, 42. Men, nu ska ni få svaret på vad 42 egentligen betyder. Nu kommer ni få veta exakt hur förbannat nördig jag är. Det är en hemlighet, så för det inte vidare. <går> ja, det är ju lite spoiler. Ja, det är det faktiskt. Ja, Någonstans... om ni inte vill eh, lyssna så... <går> jag vill inte säga stäng av, utan ni får helt enkelt tåla det här.
1: Ja, Elina var varit väldigt upprörd på det där med
0: att någon kanske någon gång... –påpekade att vi kanske spoilar böcker. Och hon bara, ja... –Men alltså, vad, vi ska prata böcker. Hur ska vi kunna prata böcker och inte spoila? –Ja, jag läste den här boken. Den var bra. Hej då! <laughs> –Jag tror att
1: de flesta som lyssnar på podden förstår att det kommer att spoilas mycket. Ja. –Så nu tänker jag spoila och berätta exakt hur nödig jag är. –Håll i hatten. –Så här är det. Att, –När det kommer till att det är en dator som säger att det är 42... Det finns ju någonting som, han, som kallas binära koder. Eh, det handlar om att ge kommandon till en dator genom eh, noller och etter. Och när du då liksom eh, översätter siffran 42 till noller och etter i binärkodning. Så blir det kommandot liksom whatever you want. Mm. Det är liksom svaret du får. Alltså att 42 i, i dataspråk just när det kommer till det. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg hela principen. Det här har jag fått återberättat för mig. Men att 42 är liksom en kod som säger whatever you want. Vilket betyder vad du än vill ja, vad du att än det ska vill. vara. Så meningen med livet och du får svaret 42 så betyder det vad du än vill. So don't panic and grab. Tao. Det är så fruktansvärt mm. filosofiskt. Det är bara, å, jag bara åh älskar allt. Alltså det är så för mycket så här, Alltså den lyfter den ska i den galaxen. Den har jag läst från barn till vuxen om och om igen och det är en, det är en ny bok varenda fucking gång liksom. ja. Det är liksom så mycket små hintar, så mycket sarkasm och så mycket filosofiska frågor och lite så här en, en klapp på kinden många gånger också. Det är en väldigt tröstande bok på det sättet. Han har en väldigt god ton, Douglas Adams. Det är väldigt mycket det här. Det är liksom, det är kaos. Det är det för de flesta. Men ja. det är okej. Okay.
0: Det, det, det löser sig. Det ja.
1: löser
0: sig. Ja. Liksom. Jag har ju den här varma, mysiga känslan i själen. Och det är ja. det som är viktigt för mig. Så ja. att jag är nöjd. Jag är jätteglad för att jag vill läsa den här boken. Jag är så upprymd. Alltså jag blir så som...
2: <laughs> så dåligt. Åh <Nej.
0: laughs> oh, gud. Men oerimligt nöjd också. Jag bara... Rymd.
1: Rymd. Alltså jag får dig puls.
0: <skratt> <skratt> Och inte Men, eh, oh, oh, det andra männen. Åh Ja du vet ju att jag har ett hjärta av. Okej. Åh hjälp. Och herregud, varför är du fel på dig? Jag ska sluta. Jag Nej, gör inte det. Det var helt underbart. Älska dig. Åh. Oh. Och jag blir väldigt exalterad. <laughs>
1: jag inte säga upprymd. Jag är också exalterad över att du älskar en av mina favoritböcker. Ja. För att den här boken är väldigt känslomässig för mig. Mm. Det är hela min barndom. Det är hela min tonårstid. Det är hela min, mitt vuxna liv. Det här är min, min bok. Min och min mammas bok. Det här är en liksom. Det är ett fysiskt tecken på hennes och mitt starka band. För det var hon som introducerade. Det är hon som har främjat mitt läsande. Hon och pappa tillsammans. Pappa har främjat storytelling-andan i mig. Att vilja berätta berättelser. Han är en fantastisk berättare. Mm. Min mamma är den som har uppmuntrat mig att läsa. Att alltid läsa. Och att läsa sci-fi. Alltså hon har ju... Alltid promotat sci-fi och fantasy och sådana saker. Men också gjort att jag inte är rädd för andra genrer. Mm. Den som har varit som pekar ut de här små, små kopplingarna jag ser. Verk emellan. Liksom. Så att, att höra att någon älskar och uppskattar det som är typ kärnan i mitt intresse. Och det jag själv älskar och uppskattar. Det gör mig väldigt, väldigt, väldigt glad. Paktiskt.
0: Mm. Tack. Och vad roligt. Jag vill tacka din mamma. <laughs> tacka min mamma. Tack, Shout out till mamma. Yeah. Shout out till pappa. <laughs> men med det kanske vi ska sätta P. Oh, i punkt. Jag skulle kunna prata forever om den, oh. den här boken. Men jag tänker att avsnittet blir så fruktansvärt långt. Ja. Att vi <laughs> Synd. <laughs> vi vill Eller? prata längre, men jag tror, inte att, eh, jag tror att det är ganska lämpligt.
1: Oh, jag tycker det också. Ja. Väldigt spännande att prata Dion och Lyftaren ska till Galaxen mm. med dig idag. Um, Same to you. Ja, och du ska få fortsätta nu. Du får fått låna sig in med Slott om mig. Ja. Så att den ska du få fortsätta läsa. Yes. Hon, och jag tror att det
0: faktiskt är... Det känns som att vi känner oss redo att fortsätta med skolan. Ja, och som sagt så får vi se hur decemberavsnittet kommer att bli. Ja. Men vår plan är ju att läsa lite mer julrelaterad litteratur. Ja. Om det blir så att vi kan spela in. Ja, um, exakt. Vi håller tummarna. Och uh, uppmanar alla att hålla distansen. Ja. tänk på, safe.
1: Tänk på varandra tänk på dig själv. Ja. Tänk på sjukvården. Ja. Ta inga onödiga risker. Nej. För att det är liksom... Och återigen... Alltså, det, vi, vi behöver ta det lite lugnt med ja. våran planet så att vi inte tömmer resurserna.
2: Mm.
1: Så det var nog allt för oss och ni vet hur det går återigen. Följ oss på sociala medier, följ oss på i alla poddappar, ehm, Instagram, håll, koll, fortsätt Facebook. Lyssna, ja, precis, fortsätt mm. lyssna och tipsa era vänner mm. så, så har vi en väldigt spännande framtid framför oss. Med det sagt Så har jag en sista sak som jag ska upprepa för er I våra covid 19-tider Don't panic Grab a towel Grab a mask Grab a mask Okej okay, hörni, ha ni bra. Ha ni
0: bra Hej då Almanackan fullskriven, framtid okänd. Kabeln ninnar folkvisan utan hemland. Snöfall i det blystilla havet. Skuggor brottas på kajen. Mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys. I det tysta. Det här var dikten Svarta vykort av Thomas Tranströmer. Ni har lyssnat på Littpodden med mig, Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Hällsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack för att
2: ni har lyssnat.